0: Parce qu'en France, les poètes ne meurent Als vor fast vier Jahren Charles Asenavour gestorben ist, da ehrte Frankreich den französischen Sinatra mit einer nationalen Trauerfeier. Seine Chansons waren für Millionen Menschen Trost, Heilmittel und Halt, sagte Staatspräsident Emmanuel Macron zu diesem Anlass, um dann abschließend festzustellen, in Frankreich sterben Poeten nie. Wir wollen in dieser 17. Folge der Sommerferienausgabe von Frankophil, dem Frankreich-Podcast, nicht auf die großen Zeiten als Aznavour zurückblicken, sondern der Gegenwart der frankophonen Musik ein wenig den Puls fühlen. Wie steht es um das Neo-Chanson in Frankreich? Unser Thema heute.
1: Du so jung und schön. So hab ich dich gesehen Und noch im Morgengrauen träumt ich im Atelier Bei einem Milchkaffee Vom Leben und der Liebe Wir fragten nicht nach Geld Die Liebe und der Ruhm Das war für uns die Welt La Boheme La Bohème.
0: 100 Millionen Platten hat Charles Aznavour weltweit verkauft, bevor er mit 94 Jahren im Oktober 2018 gestorben ist. Mehr als 1000 Chansons hat der armenischstämmige Künstler in seinem Leben aufgenommen, darunter 800 Selbstgeschriebene. Doch schon in den 1990er Jahren und dann nach der Jahrtausendwende haben die musikalischen Erben der großen Chanson-Generation Ausrufezeichen gesetzt. Benjamin Biollet, um nur ein Beispiel zu nennen, ist einer der Vertreter dieser Nouvelle Chanson-Generation, die auch international auf sich aufmerksam machen konnte. Um die Jahrtausendwende hat Rolf Witteler seine Samplerreihe Le Pop begonnen. Mit dieser Reihe möchte der Kölner Musikjournalist Neo-Chanson-Künstler aus dem frankophonen Ausland einem deutschen Publikum vorstellen. Gerade ist die zehnte Ausgabe seiner Le Pop-CD erschienen. Rolf Witteler ist heute zu Gast in unserem Podcast. Herr Witteler, wie hat sich diese frankophone Musikszene in den vergangenen 20 Jahren verändert?
2: Ich denke, es ist vor allen Dingen für das Publikum einfacher geworden und selbstverständlicher geworden, dass frankophone Künstler in Deutschland auftreten. Es ist normaler geworden fürs Publikum.
0: Und wie wichtig ist heute noch das deutsche Publikum für die französische Musikszene? Brauchen die die Verkäufe hier in Deutschland? Es kommt auf die Künstler
2: an, sage ich mal so. Also es äh, gibt, gibt natürlich Künstler, die verkaufen extrem viel, auch in Deutschland. Also wenn wir jetzt mit Sass zum Beispiel als Beispiel nehmen, Sass verkauft so viel in Deutschland, die kann sich einfach nicht leisten, nicht in Deutschland zu spielen, sage ich mal so. Für andere ist Deutschland nette Abwechslung, für andere, auch kleinere Künstler, kann es sein, dass, es, dass Deutschland sogar der wichtigere Markt ist als Frankreich. Also es kommt drauf an. Manchmal, manchmal gefällt es den Deutschen so gut, dass auch unbekannte Künstler aus Frankreich eine ganz gute Chance haben, hier ein
0: Publikum zu finden. Haben Sie da eine Erklärung, wann gefällt es den Deutschen, wann gefällt den Deutschen französische Musik besonders gut? Kann man das sagen?
2: Ach, das ist schwer, weil, ich, weil wir uns ja auch um. Ich sag mal, auch wieder eine musikalische äh, Nische kümmern. Also, wir, wir, wir kümmern uns ja um sogenannten Neo-Chanson, also das Chanson mit modernen Produktionsmitteln, weniger um Rockmusik oder, oder um Hip-Hop. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es A, also, wenn man es ganz grob sagt, äh, Frauen leichter haben als Männer, hat vielleicht mit einem Klischee zu tun oder mit einer gewissen Projektion von, äh, auf, auf Frankreich. Ich denke darüber hinaus, dass aber für die Musik aus Frankreich genau die gleichen Maßstäbe gelten wie für äh, anglophone Musik. Also heißt, es ist ein gutes Songwriting, sind, gibt es schöne Aufnahmen, ist, es ist interessant, es ist irgendwie ein Thema, was halt auch medial verkaufbar ist. All das spielt natürlich eine Rolle.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie kümmern sich nicht um Hip-Hop oder Rock, sondern eben um neochansons Wie steht es um die neochansons in, in, in Frankreich aktuell?
2: Das ist ja eine sehr lebendige Szene. Wir haben mit, Bei Off-le-Pop-10 haben wir, haben wir 16 Künstler, die, die noch nie vorher auf einer anderen Compilation vertreten waren. Genau das haben wir Off-le-Pop-9 schon mal gemacht, deswegen hieß die damals auch Au-Debüt, also auch 16 neue Künstler quasi vorgestellt. Also es ist eine sehr prosperierende Szene, die auch immer wieder neue Stars hervorbringt. Und also wenn ich an Le Pop 9 denke, da waren es vor allen Dingen Angèle und Pom zum Beispiel, die groß rausgekommen sind später. Wenn ich an Le Pop 10 denke, sehe ich auf jeden Fall aufgehende Sterne. Bei, bei Emma Peters zum Beispiel, bei Edwige habe ich jedenfalls die Hoffnung, dass sie, sie es wird, weil Iliona, das sind so, das sind jetzt zwei Beispiele aus Belgien gewesen, aber ich, für mich ist das alles eins, ist für einen, vor allen Dingen die, 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 die frankophone Szene und wenige, weniger die französische Szene.
0: Aber trotzdem kann man ja den Eindruck haben in Deutschland, dass die Zeit der großen frankophonen Stars doch etwas zurückliegt, wenn Sie haben gerade auch schon mal Sass erwähnt. Das ist ja auch schon ein paar ja, Jahre das her. Ist dass zehn man, Jahre her. Genau.
2: Wir ähm, hatten einen ziemlich großen Erfolg mit Cody Pirat äh, aus, aus Kanada. Deren Durchbruchsalbum ist auch schon über zehn Jahre her, also sogar schon zwölf Jahre. Ähm. Ja, aber, aber erstmal machen wir erstmal die, diese Künstler-Künstler auch weiter, aber. Just ist gerade eine Tournee von Pom zu Ende gegangen und äh, die war zum größten Teil war die meines Wissens ausverkauft in Deutschland. Und also es gibt schon neue Künstler, die immer wieder wahrgenommen werden. In der Breite vielleicht nicht immer so, aber vor, vor allen Dingen von einem spezialisierten Publikum.
0: Und welche Rolle hat die Pandemie da jetzt zwei Jahre lang gespielt bei der Entwicklung neuer Stars?
2: Ach, Ich glaube, das, die Pandemie hat eigentlich zu ähnlichen Effekten in der ganzen Musik weggeführt. Also viele Künstler sind quasi gezwungen worden, ihr Tour, Album, ihre zeitliche Routine halt zu durchbrechen. Und das hat aber auch dazu geführt, dass viele Künstler die Zeit zu Hause genutzt haben und besonders kreativ geworden sind. Also ich finde Gerade im Moment, dass die Qualität besonders stark ist und dass wir halt irgendwie vor allen Dingen für unsere letzte Compilation halt irgendwie eine, eine sehr, sehr große Auswahl an toller Musik hatten. Und das hat sicher auch mit, mit, der, mit der Pandemie zu tun.
0: Wenn wir jetzt ganz, ganz lange zurückblicken, ähm, da geht es dann eher in den Schlagerbereich, dann haben französische Stars ja auch häufig auf Deutsch gesungen. Ja. Äh, gibt es das heutzutage auch noch?
2: Tatsächlich, aber das sind äh, wirklich sehr äh, kuriose kleine Dinge. Also ich habe selbst schon einen Text äh, von Freda zum Beispiel mit übersetzt. Von ihrem vorletzten Album Laund gibt es ein Stück, das heißt Als wäre ich fast da. Also da habe ich, da hab ich tats tatsächlich versucht, das für das deutsche Publikum umzuschreiben. Gerade war die belgische Sängerin Edwige in Köln. Und ich habe ihr von einer ganz alten Idee erzählt, nämlich, dass ich davon träume, dass meine französische Sängerin sich nochmal den alten Hit von Alexandra dran macht, mein Freund, der Baum ist tot. Und tatsächlich hat sie das gemacht und das ist wunderschön geworden. Und das wird auch auf ihr, ihr äh, Debütalbum kommen. Dann fällt mir noch ein, ich, Susanne, die ein, ein Duett mit einem, einem deutschen Künstler gemacht hat, es also, gibt es schon ab und zu mal. Also äh, Saas hat sie ja sogar sogar mit Rammstein mal aufgenommen. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, wer da, ob, ob sie wirklich Deutsch gesungen hat in dem Fall. Also es findet schon
0: statt, sagen wir es mal so. Aber kommen wir dann doch lieber nochmal zurück zur französischen Sprache. Welche Rolle spielt die Sprache beim Verkauf der Musik in Deutschland? Ist das eher ein Pro-Verkaufsargument, dass auf Französisch gesungen wird? Oder würden die ja, würde das Publikum lieber französische Künstler haben, die Englisch singen.
2: Als erstes möchte das Publikum keine französischen Künstler haben, die schlecht Englisch singen. Das hat es, solche Versuche hat es immer wieder gegeben und das merkt das internationale Publikum. Und ich beobachte auch, dass diese dieses Vorgehen immer mehr ausstirbt. Und generell ist es eigentlich egal, welche Sprache, ob es jetzt irgendwie Deutsch, Französisch, Englisch ist. Ich denke, das Publikum auch merkt, dass, die, dass es mit, in den Songs einer gewissen Authentizität begegnet. Und dazu braucht man einfach, einfach die, die Muttersprache in, in erster Linie. Da, dazu kommen natürlich auch Eigenarten der französischen Sprache. Es gibt viele Leute, die, die, die mögen ganz besonders, obwohl sie kein Wort verstehen, den, den Klang der französischen Sprache. Und dann gibt es natürlich auch noch die Besonderheit des, des Chansons. Also wenn man sich mit, mit sound ingenieurs mal unterhält, also die, die Tontechniker bei Konzerten, wenn man denen vorher sagt, es ist ein Chanson-Konzert, dann wissen sie meistens ziemlich genau, was zu tun ist, nämlich die Stimme rauszustellen. Das sind so Eigenarten an dem Chanson, die charakteristisch sind und die ihr Publikum finden, ob das jetzt nun einfacher ist als eine Band, wie er zum Beispiel, die auch auf Englisch gesungen hat, das, das weiß ich nicht. Also es ist das schwer schwer zu vergleichen, weil es halt irgendwie die wenig Vergleiche gibt von Bands oder oder Künstlern, die beides gemacht haben. Es gibt ein ziemlich berühmtes Beispiel, das ist äh, Camille. Also meines Wissens war ihr frankophones Album "Le Fille in Deutschland viel erfolgreicher als das Nachfolgealbum, was sie auf Englisch gemacht hat.
0: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, der französischen Musikindustrie oder den, den, den französischen Chansons, denen geht es eigentlich ganz gut. In welche Richtung inhaltlich, musikalisch entwickelt sich denn derzeit in Frankreich dieser Musikstil?
2: Also es ist wirklich merklich, dass es eine neue Generation gibt, die auch Einflüsse Jetzt mit in die Musik hereinbringt, die von, von Musik, mit, mit denen sie selbst groß geworden sind. Und wie, wie in Deutschland auch, hat in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen Hip-Hop die, die Musikszene do, dominiert in Frankreich. Und äh, man merkt auch im aktuellen Chanson, dass es halt Hip-Hop-Einflüsse, Sprechgesang-Einflüsse gibt. Also nicht nur nicht nur produktionstechnische, sondern auch gesangstechnische Einflüsse hörbar sind. Also die sind nicht immer. Immer total dominant, aber sie sind, sie sind hörbar. So.
0: Stichwort Hip-Hop. Ähm, haben mittlerweile auch die Vorstädte, die Bronlieue, ja sozusagen Einfluss auf die französische Chanson-Szene gewonnen? Gibt es junge Stars aus den Vorstädten, die es schaffen, ja in diese urfranzösische Domäne vorzudringen?
2: Naja, also die gibt es eigentlich schon länger. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht so genau, bei wem ich da halt einen migrantischen Hintergrund äh, vermuten könnte. Ähm, es ist ja auch, äh, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht gleich denkt, weil der jetzt Malik Judy heißt, kommt da unbedingt aus dem Bonlieu. Das kann ja auch ganz anders sein heute. Soweit ich die, die, die Biografien jetzt der Künstler kenne, die auf Le Pop 10 sind, ist das nicht, nicht ein dominanter Einfluss.
0: Wie kommen Sie überhaupt auf die Bands, auf die Künstler, die auf Ihren CDs dann vertreten sind? Wie halten Sie sich auf dem Laufenden über die französische Musikszene? Es
2: ist auf der einen Seite so, dass wir ja mittlerweile durch ein, über ein recht großes Netzwerk verfügen. Wir haben mit vielen Franzosen, französischen Künstlern, aber auch deren Labels oder Agenturen zu tun. Das heißt, da kommen auch ab und zu mal Hinweise und Vorschläge oder ganz einfach jemand sagt, wenn er tolles Neues gerade entdeckt hat, das schon, aber wir begeben uns natürlich auch selber auf Recherche. Also das ist auch, auch so, als wir halten uns einfach auch auf dem Laufenden, was halt in, in, in Frankreich erscheint und, und das ist eine sehr, sehr subjektive Auswahl, die wir da treffen.
0: Es gibt aber auch die Exportförderung der französischen Politik für französische ja. Musik. Greifen Sie ja auch auf diese Informationen zurück? Hilft das?
2: Wir haben, man kann schon fast sagen, ein freundschaftliches Verhältnis zum äh, Büro Export in Berlin, das mittlerweile anders heißt. Aber das funktioniert für uns leider nicht als, als Fördersystem, sondern da bekommen wir vor allen Dingen... Kontakthilfen. Also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel einen neuen Künstler entdecke und, und ich weiß nicht, wer das Label ist oder wer der Manager ist oder, oder wer die Konzertagentur ist oder so, dann, dann erfahre ich das über das Büro Explore in Berlin. Was die quasi bereitstellen, ist eine Liste an äh, sogenannten Exportprioritäten. Und da muss ich aber ehrlich gesagt sagen, dass das uns unsere Arbeit nicht beeinflusst, weil wir einfach nicht davon einfach nur abbilden möchten, was die französische Musikindustrie gerne exportieren würde, sondern wir in erster Linie schauen, was uns gefällt und was für uns für den deutschen Markt auch interessant erscheint.
0: Sie sagen, was uns gefällt. Geht es eher darum, was Ihnen jetzt persönlich gefällt oder geht es darum, was Sie glauben, was dem deutschen Publikum gefallen könnte?
2: Wir denken eigentlich nicht so darüber nach, was dem deutschen Publikum vielleicht gefallen könnte. Also wir sind da wirklich stumpf und subjektiv. Ich glaube auch, dass man sich da verlieren würde, wenn man da hineinfantasieren würde, was könnte vielleicht dem deutschen Publikum gefallen oder sind das jetzt Klischees genug, die wir da äh, verkaufen können? Das sind alles so Fragen, die wir versuchen außen vor zu lassen. Also wir gehen auch nicht nach dem Erfolg von, von Künstlern in Frankreich und setzen das dann so quasi um, von wegen der Künstler hat jetzt zu Hause so viel Erfolg gehabt, jetzt, jetzt muss es auch im Ausland funktionieren. Also so sehen wir das nicht und so möchten wir auch Musik nicht, nicht wahrnehmen. Und dafür, dafür ist es zu sehr halt irgendwie auch etwas, was man, wir ja auch gerne machen und, und mit Leidenschaft tun.
0: Stichwort Klischee. Darf französische Musik auch klischeehaft sein, damit sie bei Ihnen auf den Sampler kommt?
2: Naja, also das, das ist halt irgendwie die Frage, welche Klischees erfüllt werden. Also das alte Klischee vom, vom Akkordeonlastigen traditionellen Chanson ist äh, lange, lange ausgestorben. Trotzdem gibt es aber so ein paar, ich sag mal, Klischees, die wir auch mögen. Klassischerweise die Chanteuse mit einer, einer sanften äh, und nicht zu lauten Stimme zum Beispiel, ist etwas, was mir persönlich in vielen Fällen gefällt und was eigentlich auch einem Klischee entspricht.
0: Bleiben wir noch kurz beim Klischee. Zum Klischee gehört vielleicht auch ähm, die passende Geschichte des Künstlers oder der Künstlerin, der Hintergrund, biografischer ja. Hintergrund, wenn man nochmal auf Saas zu sprechen kommt, die haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, aber Saas ja. Äh, war ja bekannt geworden zunächst, zunächst als Straßenmusikerin unter anderem ja. in Paris, ihre ersten Erfolge gefeiert hat. Ja. Wie wichtig ist Ihnen das, also die passende, der passende biografische Hintergrund?
2: Ach, das, ist, das sind Geschichten, die man dazu erzählen kann. Also wichtig ist es, um die... Geschichte, Geschichten äh, auszuschmücken. Eine interessante Biografie allein kann man nicht hören. Also, das, das macht es ja nicht, nicht irgendwie per se musikalischer oder, oder, oder interessanter. Das ist sicher bei das oder bei, bei anderen Fällen, wo es halt irgendwie eine Geschichte gibt, die, die schnell und knackig in, 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 in der Presse zu erzählen ist, ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Wie werden heute französische Stars geboren? Passiert das? Ja, tatsächlich, wie bei SARS über ähm, die Straßenmusik, passiert das über TV-Shows, ähm, Deutschland sucht den Superstar oder das französische Pendant dazu. Oder ja. wenn, wenn wenn Sie auf die Biografien der Künstler auf, auf dem aktuellen Sampler schauen, wie haben die sich entwickelt? Also zum Teil haben wir tatsächlich
2: Künstlerinnen, zwei, zwei Künstlerinnen sind auf Le Pop 10, die an Casting-Shows teilgenommen haben. Das ist Color de Cognac und camilla giordana camilla giordana ist heute superstar in, in, in frankreich da da kriegt kein haar mehr danach dass die mal vor vor zehn jahren bei äh, der französischen entsprechung von deutschland zu den superstar teilgenommen hat das komische am französischen markt ist oder in der französischen szene ist dass diese das was in deutschland nicht funktioniert nämlich so eine casting show halt am ende auch eine ich sag mal, eine nachhaltige Entwicklung in der, in der Karriere zufolge hat. Das funktioniert in Frankreich zum Teil sehr, sehr gut. Und das hat damit zu tun, dass die Casting Shows auch von Anfang an mit sehr guten, renommierten Produzenten oder schon, schon etablierten Künstlern aus der Szene zu tun haben in die, die sie selbst hineinwachsen möchten. Also zum Beispiel Camilla Giordana hatte am Anfang mit Mathieu Bogart zu tun. Sie hatte mit Philippe-Kathrin zu tun und sie hatte mit Bab-X zu tun. Das sind alles Künstler, die auf alten Le-Pop-Compilations zu finden sind oder die wir zum Teil sogar auch, auch mit eigenen Alben herausgebracht haben. Das heißt, da ver versucht es halt, das französische Fernsehen in Kooperation mit der französischen Musikindustrie mit Qualität, was hier in Deutschland meiner Meinung nach nicht, nicht so richtig versucht wird.
0: Jetzt haben Sie gerade von Superstars gesprochen. Sind die Superstars heute in Frankreich, kann man die noch vergleichen mit den Superstars in den 80er und 90er Jahren, also mit der breiten Wirkung, die die, 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 die die Superstars damals gehabt haben? Oder ist dieses Zeitalter, Angesichts von Streaming-Diensten und, und wirklich total verästelten Musikgeschmack ist das mittlerweile vorbei.
2: Wenn wir jetzt von Camilla Giordana zum Beispiel sprechen, also eine, eine öffentliche Äußerung von ihr ist schon Thema in, in, in Frankreich. Sie wird halt auch gerade wegen ihrem islamischen äh, Hintergrund dann halt auch strenger mal beobachtet von der französischen Öffentlichkeit als andere Künstler. Ähm, Mathieu Judit zum Beispiel, der auch Superstar ist und auch mit uns gearbeitet hat, der, der, der wird jetzt nicht nach Anschlägen mit islamistischem Hintergrund gefragt, aber sie wird, wird, wird gefragt und muss aufpassen, wie sie sich äußert. Und wenn sie sich falsch äußert, ist es ein, ein, ein Thema in der Presse. Das heißt für mich, also sie ist schon so sehr im Rampenlicht, dass sie auch eine Nachrichtenwirkung hat, sagen wir es mal so.
0: Nachrichtenwirkung ist das eine. Wie würden Sie das einschätzen? Wie politisch ist das aktuelle französische Chanson im Moment? Meiner Meinung nach spielt das nur eine unter, sehr untergeordnete Rolle. Natürlich,
2: ein poetisch denkender Mensch ist selten komplett unpolitisch. Also wird er auch nicht nur Alltagserfahrungen, sondern auch politische Beobachtungen einfließen lassen in seine 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 Musik. Aber es ist halt irgendwie sehr selten, dass ich irgendwas Sloganhaftes finde in der Musik oder etwas, wo ich sagen würde, okay, da möchte jemand wirklich eine, eine, eine politische Botschaft verbreiten, das höre ich eigentlich nicht.
0: Politische Botschaft ist das eine, wirtschaftlicher Erfolg ist das andere, wie wirtschaftlich erfolgreich ist der ist das Chanson im Moment?
2: Naja, es ist, kommt drauf an, wie man so betrachtet, also wenn ich jetzt äh, die Entwicklung von Emma Peters zum Beispiel beobachte, die die tatsächlich in, in Frankreich durch die Decke geht, dann, dann habe ich das Gefühl, dass sich für ihre Plattenfirma Total jede in Investition auszahlt im Moment. Und natürlich gibt es da andere, die nicht 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 gleich wie Emma Peters innerhalb von von zwei Jahren wirklich den Sprung schaffen von von äh, total unbekannt bis ins ganz große Rampenlicht aber ähm, wenn, wenn man jetzt die ganzen Pandemieeffekte äh, abzieht, weil ja auch viele 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 Plattenfirmen heute mit, mit mit Produktionsfirmen von Konzerten zu tun haben, dann also wenn man diese ganzen Pandemieeffekte rausrechnet, dann habe ich doch den Eindruck, dass es oft dass es nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich prosperierend ist oder noch besser wäre, wenn wenn es halt halt äh, Corona nicht gegeben hätte.
0: CD veröffentlichen ist so ein bisschen wie Facebook. Nur noch was für die Alten, könnte man meinen. Hat, ja. das, hat das aus Ihrer Sicht noch eine Zukunft? Sampler-CDs für französische Musik? Oder muss man irgendwann ähm, das als, ja, auf den Streaming-Plattformen veröffentlichen?
2: Ja, also wir, wir bringen das ja auch auf den Streaming-Plattformen raus. Also wir haben jetzt bei Le Pop 10 haben wir zumindest bei der Hälfte der Songs auch die Streaming-Rechte. Äh, die werden so dargestellt, die Compilations als also komplett dargestellt, das heißt für die, für die, für die Labels, die äh, uns die Streaming-Rechte nicht gegeben haben, die äh, profitieren einfach so mit davon. Äh, natürlich versuchen wir auch in der Zukunft das weiter zu intensivieren und, und wir müssen natürlich uns, uns anpassen an diese Marktgegebenheiten, gar keine Frage. Aber trotzdem ist es, ist es so, dass es noch CD-Käufer gibt, es gibt vinyl das machen wir seit Anfang an, stellen wir auch Vinyl her. Und natürlich gibt es auch äh, immer, immer noch einen Download-Markt. Also das, das heißt, dieser Musikmarkt heute ist diverser geworden, vielfältiger geworden. Streaming-Dienste sind natürlich dominierend, aber sie sind nicht alles im Markt.
0: Der Podcast ist natürlich bei der GEMA registriert. Wir können also ein paar Takte jetzt zum Ende des Gesprächs spielen. Welchen Titel sollen wir spielen, sollen wir aussuchen?
2: Das ist jetzt gemein. Da habe ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Wen wir exklusiv haben auf, dem, auf, auf, der, auf der Compilation und eine Künstlerin, mit der ich bisher auch schon sehr, sehr gerne gearbeitet habe und deren Album im, im Winter erscheint, das ist die Belgierin Edwige. Von der würde ich das, den, den Song Copsi Am aus, auswählen. Das, das einzige Stück auf Le Pop 10, das nirgends anders gibt.
1: Mon âme ne Elle ne craint pas les drames, elle n'a peur ni du vent, ni du feu, ni des larmes. Elle n'a peur ni des loups, ni des rêves que je perce. Mais parfois prend les coups et ne voit pas venir l'averse. Mais mon cœur s'écartelle, se fait tout feu tout flamme, aux promesses d'un déjeuner
0: Einblicke in die frankophone Musikszene in der Sommerferienausgabe von Frankophil, dem Frankreich Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon, und heute mit dem Musikjournalisten Rolf Witteler im Interview. Le Pop, Ausgabe 10, gibt es als CD, aber natürlich auch zum Streamen auf den üblichen Plattformen. Auch diese Ausgabe unseres Podcasts wurde gefördert und unterstützt vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem deutsch-französischen
1: Bürgerfonds. Ich